0: А Соня недавно спросила у Олеся Мама, а когда у меня будут детки?
1: Привет, меня зовут Александр Борсенко и это подкаст Первороди. Подкаст, где мы рассказываем о родительстве, при этом не даем никаких советов. А только делимся своими тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, Тише 12, Амане 10.
2: Парни в Риге, еще одного зовут Владимир Цибульский, у него есть дочь Соня, ей 3 года и 11 месяцев.
0: Нет? 10 пока. Да, Всем привет, спасибо Юрий за это представление. Юра у нас в тель сидит на Чиле, на Расслабоне. На иголках. На иголках. На аппликаторе Кузнецова.
1: А партнер этого эпизода – подгузники Джунис. В середине выпуска мы расскажем про эти великолепные подгузники подробнее.
0: Спасибо, что подписались на наш телеграм-канал. Мы решили внезапно каким-то образом оправдать его существование И объявили там сбор вопросов На которые сейчас будем отвечать Поскольку мы профессионалы И подготовились к этому выпуску максимально Мы даже не будем сами выбирать вопросы А их будет выбирать наша продюсерка Юля За что ей огромное спасибо сразу Этот выпуск выходит в Юлин ДР. Юлю с днем рождения Мы ее обожаем У меня есть
1: тост Я да, надеюсь он рандомный Хочу сказать, что Юля очень крутая и нам очень приятно с ней работать. Юля, с одной стороны, очень ответственная, и всегда все делает так, что все вовремя выходит, все нормально получается, все работает, и при этом она никогда не токсит. Это довольно редкое сочетание.
2: Да, мы желаем Юлию, чтобы она стала не только подкастеркой, но еще и разработчиком, потому что Юля уже скоро защитится, я так понимаю, свою дипломную работу. И это довольно увлекательный сериал за которым можно следить в ее Инстаграме.
1: Мы желаем Юлю, чтобы она стала супер-кодеркой и, наконец, просто получила возможность уже не работать с такими идиотами.
2: Да, сделала бы нам бота для нашего Телеграм-канала, который бы сам отвечал на вопрос. Голосом Вавана. Я теперь всегда такой,
0: Дианочкой. А еще вчера был день рождения у нашего Ильдара, нашего саунддизайнера, дизайнера любимого саунддизайнера. дизайнера То, что вы сейчас услышите, могло быть вырезано,
1: но поскольку... Выпуск монтирует Эльдар, почти все осталось. Вован, ты знаешь, какое любимое мясо у Эльдара? Вырезка. Что можно
0: сказать во время записи с Первороди и в постели с Эльдаром? Эльдар, ты знаешь, что делать.
1: Ильдар, мы тебя поздравляем с днем рождения, ты единственный человек в нашем подкасте, который всегда знает, что делать. У нас есть первый вопрос. Юра,
0: где твоя квартира и где она обитает? Мы ищем квартиру, это очень сложно. Проблема в том,
2: что квартир довольно много в Тель-Авиве, еще в три раза больше людей, которые их хотят. Вот, и когда ты приходишь на просмотр квартиры, с тобой приходит еще 15 человек. Обычный
1: день у нас на кухне, короче.
2: Я не знаю, вот вы, например, сдавали бы квартиру, вы бы отдали предпочтение паре или отдали предпочтение паре с ребенком? Ну, то есть, когда ты сдаешь квартиру, особенно там не на год, а, допустим, на два месяца, ты просто уезжаешь куда-нибудь в отпуск и сдаешь квартиру, там все твои вещи остаются. И есть вероятность, что ребенок, ну, как бы может что-нибудь там разбить. И мне кажется, что ты не первый в рейтинге тех, кому сдадут квартиру. Короче, мы сейчас какое-то время поживем просто у подруги, сына маминой подруги, а потом мы нашли квартиру через группу мамы Тель-Авива, Туда написала Вера, вот, и там пришла девушка и сказала, о, мой друг сейчас будет сдавать квартиру, и мы к нему пришли, и вроде мы подружились и понравились друг другу. До середины лета вроде есть план. Следующий вопрос.
0: Насколько безумно заводить детей во время войны на съемной квартире в России? И похожий вопрос. Если бы у вас на данный момент не было детей... Вы бы планировали их
1: сейчас в этой новой реальности? Сложно сказать. Понятно, что когда у нас появились дети, у меня было несколько меньше лет, и это тоже важный фактор. Вообще не знаю, как ответить на этот вопрос. Очень сложно. Но я точно знаю, что я бы совершенно иначе про это думал.
2: Ну, у меня есть друг, который которого только что родился сын. И мне кажется, тут есть две стороны. Есть первая, что тебе, конечно, сложнее куда-то релацироваться. И есть вторая сторона, что твой быт меняется, и... Ты отвлекаешься полностью на ребенка, ну как бы, когда он еще маленький, и ты вообще просто полностью в нем, вот. И это как-то отвлекает от повестки, и ты погружаешься в первые месяцы новой реальности. Вова, а ты бы родил?
0: Да, мне кажется, да, честно говоря. Я не знаю, мы же не то чтобы планировали, прям планировали. Вот там пишут, типа, вы бы планировали детей. Ну не знаю, мы и так не планировали особо.
2: Вопрос такой видели ли вашим детям Привидения, монстры И прочие аномалии или нечисти Или может вам показалось Что они кого-то видят Или с кем-то
0: невидимым общаются Мы лежим с Соней Вечером перед сном Читаем книжку Соня слушает, слушает, слушает И потом такая А скоро прилетит Баба-Яга Я такой, что? Книжка вообще не про Бабу-Ягу Книжка называется Давай поедем мою лашку. Это вообще про современность Я говорю, ладно Если прилетит ты боишься? Он говорит, да. Я говорю, ну если прилетит, ты мне скажи, и мы ее прогоним. Она говорит, хорошо. И она сразу успокоилась.
2: У Лева есть некий монстр, он его не боится, но иногда упоминает. Вот, то что мы как-то просто играли, там какие-то догонялки, салки, и, он, и они вместе со своим другом, вот когда мы в Турции еще жили, говорили, о, монстр бежит, вот, и, все, и так далее. Вот, еще был Бармалей. Еще есть вот такая история. Короче, Лева недавно он начал рассказывать, короче, про своего вымышленного друга. Говорит, у меня есть друг. Я говорю, что за друг? Он говорит, его зовут Рэй. Я говорю, что? Вот. Э, он говорит: ну, это мой выдуманный друг, вымышленный. Короче, как-то раз мы зашли в магазин игрушек и купили Леви Лего. Проходит неделя. Лева наигрался в свое Лего и говорит: хм, кажется, у кого-то сегодня день рождения. Я говорю, у кого? Вот. Он говорит: сегодня день рождения у Рэя. Нужно сделать ему подарок. Мы такие сверы, ну ладно, хорошо. Короче, мы пошли в магазин игрушек. И купили подарок вымышленному другу Левы. Проходит еще несколько дней. Лева подходит и говорит, сегодня снова день рождения. Сегодня день рождения у Дока. Вот. Он такой. Так, Доку нужен подарок. Мы сверх такие, блин, ладно, хорошо, док, это какой-то, видимо, брат Рэя. Вот, пойдем еще, зайдем, купим подарок доку. Вот. И вчера Лев опять сказал, типа, так, сегодня снова день рождения. Вот, и я ему сказал, что мы не можем обеспечивать всех его вымышленных друзей. Вот. Но он смеялся долго, но я просто не могу, у меня прям истерика, он такой, значит, с таким хитрым лицом подходит, а сегодня еще один день рождения.
1: Знаешь у кого? Удока. У наших детей была очень распространенная игра, причем у старших детей тоже это с них все началось. У них были мягкие звери, всякие зайчики, собачки, лисички, и они играли в то, что вот у кого-то день рождения из них готовился праздник, приходили гости, другие звери покупалось как-то угощение реальное, но ну, смысле, это может, какая-то газировка или что-то, но подарки они все-таки сами делали. Из каких-то подручных материалов там заворачивали. Это тебе на заметку. Ты скажи, Левай, знаешь, лучший подарок? Подарок сделанный своими руками, Лев.
2: Я попробую, хорошо. Может, нам mm-hmm. хватит денег на еду?
0: Я вспомнил, что у Сони еще же есть подружка Элли. Вымышленная, но она часто у нас всплывает, например, в таком контексте: типа, мы идем и сад, она такая, а Элли уже дома? Я такой: Пойдем проверим. Приходим. Кажется, Элли нету. Соня такая странная. Должна быть дома. Блин, удивительно.
2: Вопрос к вану Была ли ситуация, когда тебе Олеся говорила про Соню?
0: Она же девочка. Олеся, мне кажется, так ни разу не говорила. Но зато такое говорила одна няня, которая приходила к нам устраиваться на работу. И она просто пришла. Мы сидим, и явно у нас не складывается... А Соня, типа, ест, по-моему, в этот момент. А Соня в тот момент еще ела, ну, вообще, как бы, типа, как зря. И, в общем, значит, она говорит, кого вы растите, леди
2: или бродягу? (смех)
1: (смех) (смех) Здравствуйте, ребята. Мой вопрос, есть ли у вас чувство, что вы взрослые?
2: Отвечает Александр Борзенко. (смех) (смех)
1: (смех) Иногда я чувствую себя довольно пожилым. И не последнюю роль в этом играют, конечно, постоянные э, шутки Юры Но Нам очень жаль. На самом деле, бывают моменты, когда я, наоборот, думаю, что совсем еще.
0: Когда футбик гоняешь, что ли, с пацанами? Ну, например. Если вас чувство, что вы взрослый. Ну, особо нету, честно говоря. Я не знаю, это инфантильность или это норма. Но... Чувствую, что я прям взрослый, меня обычно нету. Мне вообще обычно кажется, что все взрослее меня. Вчера я пошел в магазин и встретил своего друга, и мы такие «Ну чё, как дела?» И он такой «Нормально, на гастроскопии вот был, лучшее, что со мной случалось за последнее время». И я такой «Да, а я вот на массаже был». Что-то мне такую точку нащупали, вот так вот прям нажимаешь, очень больно. И мы такие, да. Вот, и в такие моменты, конечно, ты да. чувствуешь себя
2: взрослым. Да, да, <смех> слушайте, прикол, когда с друзьями собираемся, и кто-то начинает обсуждать лекарства какие-нибудь, знаешь, ипотеку, или там, я вот с другом часто обсуждаю, типа, как у нее колени себя чувствуют. Я говорю, ну как у тебя колено твое... <смех> Нормально.
1: Повторную операцию будем делать. По погоде, но это так, ничего.
2: Да-да-да, вот. Но вообще, я не знаю, мне кажется, как-то взросление тоже как-то на детей, когда смотришь, ты, ты чувствуешь себя взрослее, не знаю, вот Левух там уже, то есть раньше ты его как бы на, на руках носил везде, а сейчас он идет с тобой вместе по улице, вот, и я не знаю, это скорее даже чувствуешь, ты себя моложе, как будто, или я не знаю, когда вот, типа, ребенок становится старше, он уже сам с тобой идет, как взрослый, рядом, никуда там не убегает, а просто идет по улице, типа, сам, вот, и ты с ним что-то там говоришь, в этот момент... Ну, как бы нет такого, что ты типа, кажется, что ты взрослее, наоборот, кажется, что вы какие-то
1: френды. Мы недавно с Мание и с Марусьей, которая дочь Александра Поливанова, бывшего ведущего подкаста Деньги пришли, а сейчас, ведущего очень крутых стримов в инстаграме Ильи Красильщика. В общем, мы сидели в парке с Мани, Марусь тише и ловили воробьев руками. И там был какой-то маленький мальчик. Окей, мы ловили воробьев на хлеб. Занимательные факты с Александром Борзенко. Но в Юрковы усваивают хлеб, поэтому, в принципе, ничего страшного, если их подкармливают подсушенным хлебом. И у этого мальчика маленького закончился хлеб, и мы это увидели, я ему дал кусочек, и его бабушка сказала, «Скажи дяде спасибо». И вот тут я почувствовал себя взрослым. Вопрос такой.
0: Что делать, когда ребенок во втором классе начал врать и утаивать? Например, что домашку не сделал или ее не задали? Как лучше с этим бороться? Точнее, как правильно показать ему, что это плохо, и это нужно решать по-другому? При прямом разговоре просто молчит. Наказание в виде ограничений компьютера вводить не хочется. Как помочь ему?
2: Мне, честно говоря, очень сложно было это избежать, потому что моя мама у меня в школе работала. Ты не сделал что-то, и через час уже все знают.
1: Я, честно говоря, все время врал в школе. Наказание, мне кажется, стопудово не помогут, честно говоря. То есть, я не даю никаких советов, прямо скажем, но мне кажется, что вот я врал ровно из-за того, что я понимал, что если я буду говорить, какое домашнее задание мне реально задали, то меня это обрекает просто на страшную пытку. И если это настолько тяжело, значит, нужно что-то менять. Мне кажется, что разные дети по-разному воспринимают разную нагрузку. Ну, я бы просто сказал, что ничего страшного, рассказывал про свой детский опыт и что я понимаю, что все это очень тяжело, но мы что-нибудь можем вместе придумать, чтобы это было не как пытка, а как что-то приятное, и это лучше, чем что-то друг от друга скрывать.
0: Мне кажется, что я не говорил, какое у меня домашнее задание, потому что мне не хотелось сделать домашнее задание. Возможно, чтобы он не врал про домашнее задание, Может быть, ему не нужны домашние задания, например. Кажется, проблема в домашних заданиях или в школе.
1: Ну да, мне просто кажется, что все сильно переоценено. Все эти домашние задания и все такое. Давайте следующий вопрос.
2: А расскажите про какие-то стыдные моменты, связанные с детьми, или когда дети ставят вас в неловкое положение, без злого умысла, по наивности. У нас с мужем есть истории про нашу дочь, которые ну, очень смешные. Но настолько неудобные, что мы так и не рассказали о них друзьям.
0: Слушайте, мне кажется, что у меня как раз таких моментов особо не было. И иногда дети делают что-то такое, типа, просто... Ну, в смысле, что они мешают окружающим, такое бывает. А что прям вот супер такое стыдное, блин, что, может, что, что ребенок может такого прям стыдного сделать, не знаю.
2: Мы просто живем в отеле, и он все время хочет первый нажать на кнопку. Это, знаешь, у Каста есть альбом музыкальный, детский.
0: Можно я, можно я, можно я, я сам, я сам, я сам. Лифт? Я нажму на кнопку, я нажму на кнопку, сам нажму на кнопку.
2: И когда мы заходим в лифт, вот мы живем на шестом этаже, и нам, чтобы спуститься в кафе, надо спуститься на три этажа вниз. И когда мы заходим, люди сверху уже едут, и они нажали на кнопку, чтобы добраться до кафе. И Лева заходит и видит, что кнопка уже работает. Лифт полон людей. И он берет и нажимает кнопки, которые перед, которые, в смысле, проезжает лифт обычно. И все люди останавливаются на каждом этаже и ждут. Ну, смотри, я не знаю, что делать. Типа, ну, мне немножко так, ну, тупо. Все хотят там ехать уже, а мы просто останавливаемся для того, что Лева нажал на кнопки.
1: У детей есть такая игра, ее Маня особенно любит. Мы едем на машине, они начинают махать просто рандомным людям вокруг в других машинах. Иногда люди очень хорошо реагируют, а иногда так немножко странно. В этом эпизоде у нас есть партнер. Подгузники «Джунис». 1 июня «Джунис» празднуют день рождения. Им исполняется 3 года.
0: У них есть подгузники, которые называются Junius Премиум Софт». Супер-ультратонкие подгузники. Для лета самое то. Деткам в них не жарко, не холодно. Никаких опрелостей у них не возникает, раздражений нет. А еще у «Джунис» классный дизайн. Там всякие рисунки с животными и дети обожают просто их разглядывать. А в честь дня рождения Джунис дарит скидки всем слушателям сперва родим. Промокод либо Джунис. Скидка 10% на любые подгузники Джунис премиум софт при заказе на озоне. Промокод и ссылка в описании эпизода.
1: Что читаете вы и ваши дети в эти трудные времена? Какие сериалы, и фильмы смотрите? Честно говоря, в эти трудные времена мы ничего не смотрим и не читаем. В этом парадокс. Фильмы всегда были таким важным способом отвлечься и почувствовать, ну вот там, если мы с детьми смотрим кино, покупаем какие-нибудь чипсы и вместе смотрим кино, это что-то вот такое самое уютное. И если мы с Шурой смотрим вечером какой-нибудь сериал, это тоже как будто такой важный ритуал. Сейчас почти что этого нет.
0: С Олесями что-то вообще после времени чувствую лет, не смотрели. А Соня смотрит «Щенячий патруль» просто подряд. Подряд все серии скачать. С Соней мы сейчас читаем книжку «Давай уедем в Уналашку», которая уже не раз всплывала в нашем подкасте, все ее тут обожают. И вот, наконец, мы с Соней до нее тоже добрались. Я уверен, что Соня не понимает 10% слов, которые там есть. Там, например, сюжет строится вокруг надписи «Адастра». И я пытался Соне рассказать, что это означает, и, но ну, мне кажется, это плюс-минус безнадежно. Но все равно ей нравится, она слушает. Но мне кажется, Соня просто ей будешь читать большую советскую энциклопедию, ей будет норм. Но мне очень нравится книжка, очень хорошо написана. Лео перестал смотреть эти Мадагаскары и Пиксар, и смотрим мы в основном
2: Лего фильм 1, Лего фильм 2 и Лего Бэтмен. Лего Бэтмен, кстати, потрясающий мультфильм. Очень смешной, просто безумно всем советую. Лего Бэтмен. Да, вот что я называю снова спасти город. I'm I'm awesome. Прекрати! И Лева перед сном теперь говорит, я хочу почитать Людмилу Петрусевскую». Мы просто купили книжку, которая называется Тельняшка Джек. Это прям такой детектив, довольно длинный. И я впервые увидел, что Леву прям интересует, что будет происходить дальше. Мы ее читаем кусочками каждый вечер.
0: Я понял, каждое утро сейчас я просыпаюсь и первым делом смотрю обзоры НХЛ потому что там идет плей-офф, и это реально немножко отвлекает. Такой типа, ага, каждое утро у тебя есть контент. Очень удобно. Мы с Верой смотрим сериал «Во все
1: тяжкие». Мы иногда смотрим «Миссис Мейзел.
2: Топовый контент тоже. Давайте следующий вопрос.
1: Обсуждаете ли вы с детьми тему любви? Обсуждали ли, как появляются на свет дети? Отвечает Юрий Саприкин.
2: Лео часто говорил, типа, а я тебя не люблю. вот, А потом мы придумали, типа, что я тебя люблю до чего-то, типа, до неба, и Лева пытается перебить и сказать, я тебя люблю до Вселенной, я тебя люблю до Млечного Пути, он говорит. Хороший способ начать разговор об астрофизике. Да, вот, но о чем то больше мы не разговаривали, вот такая любовь у нас
0: пока. Очень круто, а Соня недавно спросила у Олеся, мама, а когда у меня будут детки? И мама такая, ну вот когда ты вырастешь, и когда ты сама захочешь, то тогда вот у тебя будут детки. И, кстати, этим с вами удовлетворилось,
1: то есть дальше там, по-моему, не продолжился разговор. Мы обсуждали, как дети появляются на свет, мы часто говорили про каких-то там животных или бабочек и так далее, дети часто задают какие-то вопросы, которые выводят на этот разговор, но не напрямую, поэтому я очень подробно им рассказывал про процесс размножения у птиц, но и про людей тоже рассказывал, но... Ну, то есть, такого полноценного просвещения не было, потому что никогда не знаешь, когда начать этот разговор, и как его вести еще так, чтобы дети тебя не затроллили сразу.
2: Любимая сперва роди, как быть хорошей старшей сестрой?
1: То, что вы задаете этот вопрос, это уже выдает вас хорошую старшую сестру. Мне кажется, что ребенку, который младше, важно чувствовать не только заботу а родительскую, но и какой-то интерес и уважение к себе просто как к человеку.
0: Очень сложно придумать подарки младшим братьям. 10 12 лет. Кажется, что девочкам найти подарок проще. Что вообще дарить современным детям, чтобы было и полезно, и им нравилось?
1: Я вот помню, что один из лучших подарков, которые я делал, был Нику, который старший наш э, сын, из тех, которого я мало обсуждаю в этом подкасте, сын. когда ему исполнялось 10 лет, я ему подарил десятитомник Пушкина. Синий такой маленький буккинистическое здание. И я не могу сказать, что он тут же усел читать Евгения Негина, но я помню, что ему было действительно приятно. Шур, мне подсказывает, что оказывается, что Ник, в общем, когда уезжал от нас, он взял этот десятитомник с собой. И это очень круто и приятно. А про 12 лет, да, мне кажется, 12-ти томник можно подарить. В принципе, нормально.
2: Я подарил пачку всяких разных снеков и сладостей редких
1: которых нигде не найдешь. Нику я дарил вообще, по-моему, самые веселые подарки. Недавно я ему подарил подарочную карту на шаурму. Типа пошел специально в шаурму, просто договорился с продавцом. у меня оформила эту карту очень красиво. То есть я оплатил просто вперед, типа, 10 шаурм. Вот, я думаю, что для ребенка 10-12 лет, если он любит шаурму, это будет прекрасный подарок. Блин,
0: слушай, Борзин, это гениально. Я просто э, рукоплещу.
1: Я Я просто
0: рукоплещу. Вот так, рукоплещу я.
2: Учили ли вы своих детей бытовым навыкам? Надевать штаны и ботинки, шапки, вытирать нос, мыть руки с мылом, есть ложкой, пить из стакана и так далее. Моя девочка скоро пойдет в государственный сад и одной из требований все базовые вещи уметь ну что, что там умеет Соня, Ну-ка, расскажи нам, ну-ка, расскажи, что там она умеет уже.
0: А, Соня умеет все надевать. В смысле, она надевает одежду сама? Да-да, она умеет. Да-да, да. в саду она сама, они все сами одеваются, сами раздеваются. Дома она надевает сама штаны точно. Платье может сама надеть, в принципе, если попросить ее. Да-да, она да, сама умеет одеваться. Мыть руки с мылом умеет. Есть ложкой, пить из стакана умеет. Кстати, про госсад и требования. Такой был прикол. Приезжала моя мама. И мы отводили Соню в сад, а тут так устроено, ну типа ты приводишь Соню на пороге с ней прощаешься и все, дальше она пошла сама раздеваться там и все. И мама такая, а чё не надо внутрь заходить? Мы такие, нет, а зачем? Она такая, а вот типа там вот в саду у ее другого внука нужно прийти, типа ребенка переодеть в сменную одежду, надеть ему тапочки, все там сложить аккуратно, куртку повесить и уже тогда ребенка, значит, вот переодетого отправить в группу.
2: Ну, по-разному бывает. Мне кажется, это, кстати, даже популярнее. То есть для меня неожиданность, что Соня сама справляется. Это круто. Но Лева научился ходить под кустик. Могу похвастаться этим. Когда мы приходим в столовую, он берет воду, стаканчики, приносит и говорит: вот я принес вам воду и стаканчики. Это круто, это выглядит очень мило всегда. Он несет бутылку размером с его как бы, тела, он ее несет такую двухлитровую. Он постепенно вроде учится сам чистить щеткой зубы. Руки вообще нет никогда, ну, в смысле, очень сложно. Я не знаю, как его... Ну, просто начинает сразу кричать. Он просто боится его, видимо, воды.
1: Юр, знаешь, как меня в детстве научили мыть руки хорошо? Mm-hmm. Моя бабушка Геда, которая недавно исполнилась 90 лет, и мы об этом рассказывали в выпуске, всю жизнь работала врачом. И она рассказывала, как хирурги моют руки. И меня настолько впечатлило. Я играл, что я хирург, и такой просто перед операцией, типа, мою руки.
0: Вау. Wow. Интересно было бы послушать про ваши взаимоотношения с женами после рождения детей и как меняется все с годами в динамике. Удается ли найти время друг для друга, обсудить что-то помимо детсада, школы, ходите ли вы на свидание, жевали вообще романтика. А то меня Надежда покидает с каждым месяцем. Еще интересно про отношения с друзьями после рождения детей, особенно с теми, у кого их нет. Удалось ли сохранить дружбу, а может, наоборот, появились новые. Конечно... Ну, в смысле, когда у тебя появляется ребенок, то особенно поначалу все супер завязано на ребенка. Со временем, по-моему, становится проще. Мне кажется, так называемые романтики становятся меньше. Тем не менее, смешно, что как раз недавно приезжала моя мама, и мы ходили на свидание. Правда, Олеся весь вечер жаловалась, что я весь вечер развиваю. Хотя я совершенно не специально это делал, но она говорила: что: вот ты зеваешь, то все, короче, полвечера меня, значит, гнобило, что я зеваю.
1: Я могу сказать, что это, безусловно, становится меньше, но зато ценность этого возрастает. Вот я недавно рассказывал, как на Шурин день рождения Маня подарила ей свидание с мужчиной мечты: Это с тобой. И мы ходили в кино, и потом ходили в кафе, и это было как-то очень-очень круто.
0: Да, кстати говоря, вот мы с Олессей каждое утро ходим завтракать в кафе, и это прям один из лучших моментов дня. Ну, если мы отводим Соню в сад и идем в кафе, очень ценивается час.
1: Олесь, правда, наверное, не любит, когда ты смотришь обзоры НХЛ в, в, в этот момент.
0: Нет, обзоры НХЛ я смотрю
2: сразу, только просыпаюсь. Нас, тоже приезжали в Израиль родители Веры, и мы несколько раз с Веры ходили куда-то вместе ужинать и гулять. Вот, это все, конечно, очень классно. Завидую людям, которые живут напротив, как бы, бабушки. Это классно, это позволяет больше времени проводить вместе, но в то же время, когда это режет, то это, прикольно. типа, ой, я в кино впервые за полгода, там, мы вместе вдвоем идем в кино, типа, офигеть. Короче, в этом ничего такого нет, это нормально, и в этом есть что-то классное. Еще не знаю, в чем еще романтика выражается. Мы любим друг другу дарить подарки регулярно какие-то. Даже если там ты можешь пойти утром куда-то в магазин, то кто-то из нас там может что-то друг другу купить, небольшое то, что он любит. Икру пример Например, Экрумойва, да, или Бриош. Но это реально, кстати, вот если вы любите дарить подарки, очень. Вот я очень люблю, и в смысле, это прикольно, когда приходишь ты э, в магазин, ты думаешь, чем порадовать человек, с которым ты э, все время вместе. Вот что он любит. Это такая. Э, Игра, и в этом есть интерес, и романтика в этом тоже есть. Отношения с друзьями. Все друзья с нами остались, никто от нас не отвернулся. Надо просто проявлять инициативу, приглашать в гости друзей, чтобы они потом вас звали. Ну, в общем, надо стараться не изолироваться от друзей, а просто находить в любом случае время, там, встретиться с ними на ужин, погулять с ними, когда ребенок спит и так далее. Я не знаю, у нас как так было. И, короче, никто не
0: сказал, типа, у вас ребенок, все, пока. Давайте следующий вопрос. Давайте три вопроса Блиц. Давайте я проясню ситуацию. Когда я написал пост в Телеграме, я подумал, поскольку здесь все равно ничего нет, в смысле, мы ничего не пишем, то нам напишут мало вопросов, и мы ответим на все вопросы. И потом будем такие, мы ответили на все вопросы, какие мы молодцы. В итоге нам написали 300 комментариев, и мы такие, м-м, конечно, на все мы не успеем ответить. Вот, Короче, на... дорогие
1: слушатели, вы сами виноваты. Это ваша проблема, реально, ребят. Ну, Как бы имейте совесть. В следующий раз надо думать. Три вопроса «Блиц». Так, любимое мороженое «Блиц». У меня любимое мороженое «Волшебный фонарик». Я не знаю, делают его сейчас или нет, но я очень люблю «Волшебный фонарик». Если это из, из такого типа советского, а если из не а в какой-нибудь же в Италии, если удается туда попасть, то, конечно, фисташковое. Маня любит лимонное мороженое, я знаю. Я совершенно согласен с борзенкой
0: и итальянской 3 мне кажется, это самое вкусное мороженое, которое я ел вообще, причем даже не в каждой желтерии оно супер классное, но вот в одной, которую я знаю, там очень вкусно. Лёва все время
2: выбирает по цвету, то есть если он видит, что есть красный, он берет это, независимо там вишня, клубника или малина. Я вообще не то, что большой фанат мороженого, но я последний раз взял мороженое с белым шоколадом, и это было невероятно вкусно. вот. А вообще я фанат э, лимонного сорбета, его очень легко делать. Выжимаешь лимон, там добавляешь чуть сахара и воды, убираешь в морозилку, и получается лучшее мороженое через три часа. Вера любит э, шоколадное мороженое.
1: Как выбирали детям имена? Шура утверждает, что она придумала называть детей Петрами, в смысле, ребенка Петром, и потом все остальные называются «Детей Петями». Почему Петя? Ну, у нас есть, например, очень хороший друг Петя, который, ну, примерно в возрасте моих родителей, это Шурин, такой друг, и он художник, тоже любит по дереву делать всякие штуки, мелкую мебель, и для Шуры это важный человек, я думаю, что это не последнюю роль сыграло. Что касается Тиши, мне нравится имя Тиши, просто Тихон. Вот, что касается Мании, очень сложно было выбирать имя для девочки, реально мы очень мучились, вот, но в результате назвали Мания и очень довольны, потому что Мания, она очень мания какая-то вышла. Нам давно нравилось имя Лев, потом выяснилось, что Левами называют как бы каждую вторую его ребенка сейчас,
2: вот то, что это блин, мне кажется, как Иван сейчас. Ну это так всегда, да.
0: У нас было еще проще, Олеся очень нравилось имя Соня, и она мне об этом сказала я сказал «отлично».
2: Блин, офигенная у нас история.
0: Нам нравилось это
2: имя, и мы назвали.
0: И мы так назвали, да. Супер!
2: И финальный вопрос. Были ли есть у ваших детей странноватые увлечения, которые вас бесят, бесили и вообще не понимали, чем так ребенка это привлекло? Мой сын, например, в три года обожает электроразетки Ему нужно всю технику мира воткнуть в розетки и посмотреть, как она работает, а потом выткнуть и опять воткнуть. Это небезопасно, поэтому бесит. Это странно, поэтому тоже бесит. Но ничего поделать пока не можем. Ждем, пока не надоест ему. Но нам это уже давно надоело. Итак, по одному увлечению.
1: Мне иногда бесит манины игры в вайпете, типа наряжать каких-то кукол и так далее, и еще маникюр, потому что он иногда пахнет не очень. Но это все закончилось хорошо, потому что когда Тиш стался делать маникюр то в результате Маня мне однажды самому сделала маникюр, и я смирился с этим, мне уже даже понравилось.
2: Мне кажется, что когда я включаю какую-нибудь музыку на колонке, которую люблю, Лева говорит «Останови» и, пожалуйста, включи «Рамштайн», и ты не можешь ничего с этим сделать. И ты просто вместо что это спокойно слушаешь «Рамштайн» полчаса.
0: Меня иногда задалбывает, когда вот, да, что-то одно. Но вот «Щеняничий патруль» — это норм, потому что, возможно, мне тоже самому уже нравится «Щеняничий патруль». А вот когда какое-нибудь увлечение, которое мне не нравится, например, какую-нибудь книжку, которую мне не нравится читать, скучно есть книжки, у нас есть, например, книжка про Марусю, она как бы, ну, Соня нравится исключительно, потому что там Маруся, при том, что это даже на самом деле не Маруся, это просто адаптированная версия на русский, перевели как Маруся, на самом деле это французская книжка, и девочка назовут по-другому». Вот. и книжка написана просто чудовищно или переведена, не знаю. И Соня ее требовала читать без конца, потому что ей нравится Маруся, ну сама по себе Маруся Поливанова в смысле. Вот и эта книжка меня достала просто конкретно. А если это меняется, то
1: норм. Все, давайте заканчивать, друзья. Спасибо огромное всем, кто прислал вопросы, они очень хорошие. Спасибо за всю любовь, потому что помимо вопросов там было очень много любви, много сердечек пожеланий всяческой удачи, беспокойства за наши судьбы, семьи и так далее. Это очень-очень согревает. И мы тоже посылаем вам бандероль любви. Это был подкаст «Первая Меня зовут Александр басенко
2: Всем спасибо. Меня зовут Юр Сапрыкин. Те, кто не подписался на Телеграм-канал, подписывайтесь. Спасибо Либо-Либо, Андрею Борзенко, Юлия
0: Яковлеву, Левлике Кремер и Эльдару Фатахову. Пока. Меня зовут Владимир Цыбульский Пока. Знаете, я последнее хотел сказать, на самом деле. Там был такой вопрос, про который я забыл и сейчас вспомнил. Там был такой вопрос. Александр, а вам не кажется, что ваш такой проникновенный голос хорошо подходит для разных штук 18+. Так вот, я об этом думаю каждый раз. И, кстати, совсем скоро...
2: На Яндекс Яндекс.Музыке выйдет проект «С первого ради книжки», в котором Александр Борзенко своим голосом 18+, зачитает детскую литературу.
1: «Похождение барона Мюнхаузена.